Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hjärtligt välkommen till Travel News Podcast. Idag ska vi besöka Hammarbybacken i Stockholm där Skistar håller på att förvandla den gamla jordhögen av jord från Globenbygget och Hammarby Sjöstad. Vi har även lite tunnelbanejord. Den ska nu bli en rekreationsplats, inte bara för skidåkning på vintern utan även ett stort klätterland och man kan åka någon slags gummihjul ner från en backe och man kan åka en berg- och snart ska man även kunna åka skidor på sommaren. Det är därför vi träffar Skistars ledning och vi träffar Nils van der Poel och vi träffar Anna König-Järlmyr som är borgmästare i Stockholm. Hon berättar om planerna och vad man vill uppnå. Kul om du lyssnar. Ja, Anna König-Järlmyr, finanspåråd. Kan man säga att du är borgmästare i Stockholm? Ja, det tycker jag absolut. Du, ja. Säger inte det eller? Ja, det, det säger jag ibland. <laughs> för det är ju mejer på engelska. Du, varför är vi här? Jo. För Var idag, är vi? Och... Vi är Hammarbybacken och vi har precis invikt nu sommar på Hammarbybacken 2022. Och det innebär att vi har nu en möjlighet att kunna åka den här, inte rådel, men den här mountain coaster- upp och sen så kan man åka här i banor och det är en aktivitetscenter som vi har byggt här över sommaren som kommer att finnas långvarigt här på den här platsen för att just aktivera Hammarbybacken, inte bara vintertid utan sommartid. Så att det blir en destination för stockholmare, barn och unga inte minst men också för besökare. Vad har staden gjort för att det här ska funka? Det är ju som driver det. Ja, vi lägger ju 590 000 i driftsbidrag och ser till att sophämtningen funkar och att anläggningen tas om hand men också givetvis att alla kontor har varit här. Det ska ju in stadsbyggnads Kontoret och det ska vara bygglov och det kommer att vara idrottsförvaltningen som har varit här med arendeavtal och annat. Så det är många förvaltningar från stadens sida som har varit också involverade för att möjliggjort det här på ganska kort tid. Du, vad har staden för krav på en sån här verksamhet? Ska det finnas något gratis eller får Skristad bestämma själva? Ja, men det finns också möjlighet till gratis aktiviteter här med låga trösklar. Så tanken är att man ska kunna komma hit och man ska kunna ta del av aktiviteter utan att behöva betala. Men sen finns det också avgiftsbelagda, så det är både och. Du, det är mycket man vill fråga dig om när man ändå står här. Djurgården och Gröna Lund, vad tror vi om planerna som får bygga på parkeringen? Ja, nej, men det är domstolen. Vi väntar ju på det. Ja. Men, men jag ser positivt på, givetvis, att för Gröna Lunds möjligheter att kunna bygga ut. Men vi är ändå inne på Djurgården här. Ja. De vill ju bygga en ny bro bredvid Djurgårdsbron. Ja. Vad säger vi om det? Ja, men alltså det gör ju grunden också för. Därför att det är ju fullt. Alltså ta en konsert idag på Gröna Lund. Och se hur strömmarna av människor som kommer. Och de ska samsas med bilar, de ska samsas med spårväg. Och då inser man ganska snabbt att cykelgång, spårväg och bil på samma bro, det blir väldigt trångt. Så att långsiktigt så måste vi bygga och förstärka med en bro. Långsiktigt, hur långt är långsiktigt? De vill ju ha bro nu här gärna nästa år. Eller som ett trevligt vallöfte, varför blir det inget sånt? Nej men det är ju, dels är det ju finansieringsfråga. Ja, 100 miljoner kommer det kosta. Ja och då så handlar det ju om att, det så väntar vi då på 
diskussioner med Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Men de sa att de redan har betalt Bernadottsbron så de är väl inte betala med. Ja, men de får ju också intäkter ifall det är så att det kommer fler besökare till Kungliga Djurgården. Så att vi ser nog som att det är en avtalspart. Så att de förhandlingarna tar vi med Kungliga Djurgården och inte via media. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Du, vad ska du göra i sommar då? Ja, men alltså jag kommer vara på landet. Så kommer jag försöka och vara i var ligger landet eller? Mellan Strängnäs och Enköping. Sen kommer jag vara i Stockholm. Vi har flyttat till några Djurgårds så i februari i snöstorm så jag har bara gått och väntat på att få fira sommar i Stockholm också. Så jag kommer att vara runt här i parken och vara här tänker jag. Här måste jag ta hit mina barn snarast. De kommer älska det här. Och Gröna Lund också ska vi gå på. <laughs> Tack så mycket. Tack. Jag heter Stefan Sjöstrand och jag är vd på Skistad. Du vi är här i Hammarbybacken. Berätta vad händer här. För två år sedan bestämde sig Skistad att vi skulle gå ifrån att vara en... Alpin destination till att jobba med fjällturism året runt och Hammarbybacken var liksom någon slags juvelen i kronan som vi inte hade nyttjat tillräckligt mycket och med tanke på det snöosäkra läget i Stockholm så sa vi kan man göra någonting mer av Hammarbybacken? Skulle man kunna bygga det till en året runt anläggning? Och nu står vi här och vi har ju påbörjat de första ordentliga spartagen till att bli en året runt anläggning. Du, hur mycket pengar har du plöjt ner här fram till nu? Fram till idag ungefär 40 miljoner och sen har jag sagt, fått en ny äskning av styrelsen faktiskt på plöja ner lika mycket till så att det känns jättebra. Du berättar, vad kan man göra här om man kommer hit? Finns det någonting om man inte har pengar alls? Absolut, det som är häftigt, jag var här klockan sju morse då var det personer som tränade på utegymmet som är nere. Det var väldigt många som var sprang i backen. Och man kan ju springa både runt backen och man kan springa intervaller upp i backen som det är flera som gör. Så sen är det ofta så också att det finns olika typer av gymkedjor som har typ cirkelträning som kommer hit och så vidare. Så att det finns för den som inte har några pengar alls. Och, för och den, som... den som har lite pengar, vad händer då? Då kan man göra de aktiviteterna som du och jag har provat. Att åka den här coasten som jag själv tycker är väldigt rolig. Jag körde utan att bromsa, Viggo. Ja, absolut, jag ska testa det nästa gång. Ja, det var jättekul. Och sen finns det de här tubing där man åker... Typ som ute efter en båt, alltså ett sån här bildäck liksom och åker ner för backen, jättekul. Det finns en klätterpack och den enda klätterpacken i Stockholms innerstad egentligen. För det finns ju några runt omkring stan men inte någon i innerstan. Och sen så kommer jag även att bli sommarskidåkning men den är klar i augusti då. Du, vad kommer det kosta då att vara här? Ja, det beror helt och hållet på vilken typ av aktivitet vill du göra. Vill du köra coasten så kan du köpa ett klippkort, fem kort. Eller fem klipp till exempel. Vad kostar det? Oh, du, jag har faktiskt inte koll på det men det gör vi så här. Att ja. vi tar reda på det exakt efter intervjun ja. så får du komplettera med det. Eh, och sen så har vi även klippkort på eh, tubingen att där får du vara en viss tid då. Så du är där en timme typ och åker hela tiden. Du, eh, kommer det vara som på eh, Gröna Lund att det är slotttider som gäller eller? Nej det är det inte utan... Eh, vi kommer att ha det öppet för alla hela tiden om inte vi ser att det blir fullständig kaos av människor. Så vi måste införa slottet, men det är inte tanken. Du, Skistar, kommer med sin rapport här. Ni har aldrig tjänat så mycket pengar som nu. Var pandemin bra? Alltså för mig personligen som vd på Skistar har den varit bra för att jag fick möjlighet att när vi tvingas att stänga 2020 att se över vår strategi. Och Hammarbybacken är ju ett resultat av den strategin. Men det innebar ju också att vi gick verkligen från att vara, eh, jobba med bara alpin skidnåkning till att jobba med fjällturism året runt. 
Så det i kombination med att hemestertrenden har ökat och den började redan 2017. Och det är bra för Skistar och det är också bra för Sverige och för Norge. Du, eh, berätta lite om siffrorna här. Ni har aldrig tjänat så mycket pengar som nu. Hur mycket pengar tjänar ni egentligen? Vi ökade ju omsättningen med 50% och vi ökade också resultatet med 50%. Och den totala siffran kommer faktiskt inte ihåg det i huvudet. Det går ju fort idag, det är ju onsdag, det var ju fredag som släppte rapporten. Men vi tjänade drygt en miljard hade vi tjänat fram till med kvartal 3. Och vilket som aldrig har hänt tidigare, vilket är helt fantastiskt. Och det som förvånade mig var att jag trodde att marknaden skulle älska den rapporten. Men vi fick ju ett dopp ner istället vilket förvånade mig mycket. Och så här i efterhand har jag förstått att, att jag inte var tillräckligt tydlig. För jag pratade om det som alla känner till. Att Fed höjde räntan med 0,75. Och att Riksbanken talar om att höja räntan och att vi har ett krig i Ukraina. Vilket alla känner till men uppenbarligen var det nytt för marknaden. Så för oss på Skistar. Ser vi ingen oro överhuvudtaget i, egentligen när det gäller vår vinterbokning utan tvärtom så ser vi att den här hemestertrenden är starkare än någonsin. Vårt bokningsläge är om jag jämför med den senaste pandemifria säsongen är upp 20% och under de två åren så har vi också passat på till många förtret att höja vissa priser och också möjliggjort en effektivare vad ska jag säga, organisation vilket också gör att vi tjänar mer pengar så jag känner mig väldigt trygg Du, igår kom konjunkturinstitutets prognos och idag på förmiddagen när du åkte här backen så pratade Mikael Damberg, det ser ju ganska mörkt ut för svensk ekonomi Vad, vill du ha någon, kan du kommentera det? Ja men det är ju precis som jag sa alltså vi har en inflation 7% som kom ut för en vecka sedan vi ser att många av expertekonomerna pratar om att vi ser en dublerad låneränta för hushållen om ett år. Vi ser ökade energipriser, vi ser ökade dieselpriser, vi ser en minskad plånbok. Och det betyder, tror vi i vår konklusion, att många kommer att semestra på hemmaplan. Och därför har vi bestämt oss till exempel att vi sänker priset på skidskola till exempel för barnfamiljer. Det innebär att vi fryser priset på skidhyra. Och möjliggör den typen. Sen är det ju många av våra gäster. De har ju ett självhushåll i en stuga där man lagar maten själva och så vidare. Så vi ser att semester på hemmaplan, semester och skrista på våra anläggningar. Vi har ett fantastiskt bokningsläge redan och vi ser just nu inga tendenser att det ska minska. Tvärtom. Tror du att det blir lågkonjunktur? Ja, jag tror vi kommer in i lågkonjunktur. Det var deppigt här. Du, ja, men jag, tror gör det. Ja, men jag tror vi kommer in i en lågkonjunktur. Och därför blir det extra viktigt för bolag som oss att möjliggöra en semester. För att jag tror fortfarande att man vill åka på semester. Och då kan man göra det på hemmaplan. Du, jag har glömt någon viktig fråga som jag borde ställa nu här. Ja, det är egentligen om det är kul att jobba på Skistar. Är det kul att jobba på Skistar? Ja, det är fantastiskt kul att jobba av flera anledningar. Först och främst så jobbar jag med rörelseglädje, aktivitet. Sen jobbar jag med fantastiska medarbetare som brinner för samma sak. Men också att utveckla det här bolaget framåt. Och tänk dig att på två år har vi gjort en positionsförflyttning. Att vara liftbolaget Skistar. Talat idag och jobba med fjällturism året runt. Och det är jag jättestolt över. Tack så mycket. Tack, tack. Jag heter Nils van der Poel, jag är ambassadör på Skistar. Du är också världsmästare, hur känns det? Det, det är en härlig känsla. Du, hur blir man världsmästare? Man uh, tränar länge. Du, uh, du var ju bra på, eller du, 
<laughs> Förlåt mig fortfarande bra på att åka skisko. Men här är det mest skidor och andra grejer. Hur känns det? Vad var frågan nu? Hur känns det att det här inte handlar om skisko här utan skisko håller på med en massa andra grejer. Inte så mycket skisko. Ja, okay. Du är ju då ambassadör för skisko så vad är det därför? Uh, hur, att du menar hur det känns att vara lite placerad i en ny miljö, eller? Ungefär så. Ja. Uh, nej, men det är väldigt kul. Det är ju utvecklande, inte bara för mig, att få uh, vara i ett, uh, uh, ett nytt element och se hur de lärdomarna jag fick som skridskåkare kan appliceras på andra, uh, andra branscher. Och man kommer ju med en annan bakgrund också med andra infallsvinklar som blir väldigt nyttiga för uh, skridskåkare också, tror jag. Hur kommer du säga att du valde skridskåkare? Dels är det ju samhällsengagemanget, dels är det den naturliga kopplingen som jag själv har till mitt, min relation till bolaget historiskt sett. Att jag har varit mycket på Skistars resorter och tränade sista, framförallt sista året, men de sista två åren, mycket i året där Skistar har ett starkt fäste. Så det var en naturlig, naturlig koppling tyckte jag och det kändes som att vi står för samma saker och vill åstadkomma ungefär samma saker. Vad ska du åstadkomma? Inom Skistar är ju ambitionen definitivt att få fler folk i rörelse, att få fler att upptäcka naturen och friluftslivet och göra det mer tillgängligt. Och ett bra exempel på det är ju Hammarken här som använder dels med det centrala läget men också med det tilltalande elementen som finns här med klätterpark och olika attraktioner man kan åka. Som jag tror kan locka fler folk ut i naturen och uppmuntra till rörelse och en folkhälsa. Du har ju tränat väldigt extremt. Är det farligt om folk tränar för extremt? Uh, oj, det var en märklig fråga. Uh, jag har tränat väldigt extremt. Är det farligt om folk tränar som mig? Ja, att man blir inspirerad och, och liksom... Ja, precis. Vad tror du? Är frågan om elitidrott är farligt? Det är kanske det som är frågan. Ja, det är farligt. <laughs> Får jag utveckla lite? <laughs> du menar så här, om folk vill är det farligt om folk vill bli som mig? Är det det som är frågan? Det är frågan. Ja. Man måste ju fråga sig vad en syfte är. Är en syfte att bli duktig på att åka titus med skridskor en gång om fjärde år? Ja, då ska man ju bedriva sin verksamhet med, med målorienterat mot det syftet såklart. Om ens syfte är att ha en vardag som man trivs med och tycker det är kul så ska man ju såklart bedriva sin verksamhet på ett annat sätt kanske. Och jag tror definitivt att vi ska finna inspiration av varandra oavsett vilken bransch vi kommer ifrån och oavsett var vi vill åstadkomma så det finns väldigt mycket att, att lära av varandra och det är därför en skiskåkare kan vara en del av Skistar. För att vi kan dra vinning av varandra på det sättet. Med det sagt så tror inte jag att merparten av Sveriges befolkning hade mått bra av att träna som jag gjorde. Det var mitt sätt att förhålla mig till hälsa och träning på. Eller snarare till elitidrott. Och det tror jag man måste hitta sitt eget sätt. Och kan man få lite inspiration från skiskåkare, kan man få lite inspiration från en klätterpark och lite inspiration från en företagsledare så tror jag att man kan sätta samman sitt egen världsbild och sin egen vardag på ett sätt som passar den personen. Du har glömt någon viktig fråga som jag borde ställa. Nej, det kan inte. Det fick du med världsmästa frågan här. <laughs> Tack så mycket. <laughs> Jonas Bauer, affärsutvecklingschef, Skistar. Du, vad är ditt ansvar här? Vi befinner oss i Hammarbybacken. Det har varit den nya utvecklingen, barmarsutvecklingen, som vi kallar Skistar Sports and Adventures. Just här i Hammarbybacken så ser vi det i form av en klätterpark, eller höghöjdsbana. 
Vi ser det i form av en mountain coaster eller rådel. Du ser det i form av mountain tube där du åker i sådana här däck på ett underlag. Det är det vi har kommit med så här långt. Sen fortsätter vi att bygga för sommarskidåkning på samma typ av underlag som vi kör tuben. Och sen kommer vi också med en vallestig där man går och blir inspirerad att gå till toppen. Och med en liten löpsträcka från topp till botten där du tar tid på dig själv. Du, man kommer kunna åka skida här mitt i sommaren. Kommer det vara som att åka skida på vintern? Det är ju ett konstgräsunderlag. Så att lite annorlunda. Men du kör på vanliga skidor. Du kan göra en skärande sväng. Vi bygger en fullängdsbacke från topp till botten. Vi bygger en park med tio olika hopp och features. Och vi bygger ett barnskidområde med ett litet rullband till det. Så att så nära skidåkning som du kan komma kan man säga att det är. Du kan både ploga och köra skärande sväng. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och eh, om man jämför, det finns en anläggning i Köpenhamn, men de som har åkt där, hur är det bättre här? Kommer det bli bättre här? Eller? Ja, det kommer bli bättre här. Det kan jag säga, för vi har bra samarbete med Köpenhamn. Vi har samma leverantör och de ligger några år före oss. Och så det här är den senaste teknologin som vi har fått, som också dessutom är miljöcertifierat. Du, hur kommer det funka här? Nu, liksom, vad betalar man? Och, alltså, hur, hur, när man kommer hit som vanlig besökare, hur, vad ska man göra då? Alltså, det allra bästa som vi rekommenderar är att man går in ändå på hemsidan eller i vår app och bokar i förväg. För klätterparken, om vi tittar från våra vinterdestinationer, det är ju slotttider. Du har två och en halv timme på dig att klättra och de har bokat i förväg. Och det blir ofta fullbokat, så det är rekommendationen. Boka i förväg. När du kommer till vår coaster eller råden, då kan du boka i förväg eller köpa på plats. Och då kan man köpa ett, fem eller tio åk. Och där, där är inga tider. Och samma med tuben. Idag kan du köpa fem åk. Gör det i förväg eller på plats. Och det är inga tider. Så det är med tidsslott, det är klätterparken. Resten kan du komma och åka. Men vi rekommenderar alltid köp i förväg. Du, hur många besökare är budgeterat här för ett år? Eh, svårt att säga för vi, håller, vi, alltså vi är fortfarande inte vi var inte helt klara på när vi skulle bli färdiga många osäkerheter i början så att vi vet att vi kan ju ha hundra eh, klättrare uppe i parken samtidigt nästan och sen så kan du vara på två och en halv timme åt gången och du kan köra, vi kan ha 20 stycken i, i banan samtidigt som åker coaster och vi har, en, en total exakt siffra har jag inte idag Men tror du mer än 200 000? Nej, då vore det väldigt offensivt att komma dit. Men jag tror att det är lite trial and error i vår sommarverksamhet. Så att det här året kommer ge oss en guideline om, okej, okay, är det här tillräckligt stort för att klara behovet? Eller är vi helt off att det är för litet? Så att vi, vi provar oss ju fram. Du, lycka till! Stort tack! Ja, det var Travel News podcast om det stora projektet på Hammarbybacken i Stockholm. Travel News Podcast kommer ut då och då när vi har något intressant att rapportera. Och är du intresserad av mer nyheter eller intervjuer från resindustrin så ska du naturligtvis titta bakåt i arkivet. De flesta kändisar i vår näring, alltså resindustrin, har blivit intervjuade förr eller senare. Ja, och annars önskar jag dig en trevlig dag och ha en fortsatt härlig sommar. Sommaren 2022. Tack så mycket!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.